0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ein wesentlicher Teil meines Tagesablaufs oder meiner Tätigkeit unter Tags besteht darin, zu reden, Unterhaltungen zu führen, zu telefonieren, mich mit Leuten zu treffen, auszutauschen. Also ich spreche mit... Kollegen natürlich, klar. Ich spreche mit Kunden, Verkäufern, Käufern, mit Baufinanzierern, mit Mitgliedern aus der Bauverwaltung, mit einem Gutachterausschuss, mit verschiedenen Baufinanzierern von den verschiedenen Banken oder Freien. Ich rede mit Energieberatern, mit Handwerkern und Projektentwicklern, Bauträgern. Und das ist auch extrem wichtig. Es ist wirklich wichtig, weil diese ganzen Gespräche, die tragen dazu bei, dass ich die Marktsituation einfach gut einschätzen kann. Ja? Und da gibt es halt ein paar so Indizien bei den einzelnen Gruppen, wenn man die weiß oder mit denen halt spricht, dann weißt du, wo die Reise hingeht, beziehungsweise wie gerade die aktuelle Situation ist. Und das möchte ich jetzt heute einfach mit dir mal kurz besprechen. Die aktuelle Situation, weil ich meine, das ist ja nun momentan... Kein so tolles Umfeld für einen Immobilienkauf. Braucht man nicht reden, ja, mit diesen Zinsen. Wobei, du weißt ja, der zehnjährige Zins ist gerade bei 3,78 und der fünfjährige bei 3,9 ist für mich ein Indiz, dass die ganzen Banken damit rechnen, dass die Zinsen wieder runtergehen werden. Sicherlich nicht teuer, da wird es noch mehr aufgehen, aber ich denke, ab nächstes Jahr wird es runtergehen. Und man muss auf fairerweise sagen, dass trotz dieser Leitzinserhöhung diese Spitze vom letzten Jahr, vom Oktober nicht mehr übertrumpft worden ist. Also ganz ehrlich, sonst hätten wir ja auch keine Verkäufe mehr. Man möchte ja auch verkaufen. Ich glaube tatsächlich, dass die Banken an den Krediten im Moment weniger verdienen als jetzt, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder einem Jahr. Die haben sie halt einfach da ein bisschen zurückgenommen. Das Ganze... Verkaufsvolumen ist einfach reduziert, also die, ganz, die Transaktionszahlen, die sind einfach runtergegangen. Ich habe jetzt die Zahlen von Augsburg noch nicht. Ähm, in München ist so, dass der, dass die Aussage ist vom Gutachterausschuss, dass es ungefähr für die ersten drei Quartale ein Viertel weniger umgesetzt worden ist an Transaktionen, also weniger Verkäufe stattgefunden haben. Ich glaube, in Augsburg ist es tatsächlich noch ein bisschen schlechter. Ich schätze, dass im letzten Jahr, das ist wahrscheinlich fürs ganze Jahr gesehen, so 40 Prozent weniger waren. Weil am Anfang, ganz ehrlich, das erste Quartal kann man nicht rechnen, da lief es ja noch alles wie geschnitten Brot. Ich meine, Ende Februar war der Einmarsch der Russen und bis der Immobilienmarkt immer reagiert, das dauert. Ja, Also so richtig gemerkt haben wir oder habe es ich im Sommer also ab August war einfach tote Hose bis Dezember, so muss man das sagen. Dezember hat es dann wieder angezogen, weil halt einfach die Leute sich vielleicht mehr daran gewöhnt haben. Aber dazwischen liegen einige geplatzte Finanzierungen. So ist es. Die Banker und die auch die, die Finanzierungsvermittler, die sagen jetzt ganz klar, Sie haben weniger Abschlüsse. Sie haben nach wie vor Abschlüsse jetzt im Sektor von Leuten, die Kapital haben. Also, sprich, wo es tatsächlich eine Kapitalanlage ist und keine Anlage und keine Fremdfinanzierungsanlage. Also, das gibt es immer noch. Weggebrochen. Ist es ist der Markt mit den jungen Familien mit wenig Eigenkapital und wenig Substanz im Hintergrund die beißen jetzt gerade oder werden gerade gebissen, so muss ich sagen. Das heißt, wenn man die letzten beißen, die Hunde, ähm, ja, die strugglen gerade ein bisschen. Nochmal, der Zins ist so ungefähr so wie vor zehn Jahren und so schlecht nicht. Ja, also muss man jetzt auch sagen. Und wird sich dran, man wird sich daran gewöhnen und es wird sich alles ein bisschen einpendeln. Die Immobilienpreise haben bereits nachgegeben und nicht alle vielleicht, und die werden... Wahrscheinlich schon noch ein bisschen nachgeben, davon gehe ich jetzt mal aus. Es ist momentan schwierig, eine Immobilie einzuwerten. Also eine sachverständige Einwertung, die basiert ja immer auf Vergangenheitswerte. ja Und wenn ich heute einen Gutachterausschuss anrufe und frage, dann sagen die, boah, ja, blöd, aber wir hatten wenig Transaktionen im letzten Jahr und ganz ehrlich, ähm, die Zahlen stimmen einfach nicht sprich ich muss jetzt sachverständig an bestimmten Stellschrauben ähm, drehen damit ein marktgerechter Preis rauskommt weil die Liegenschaftszinssätze stimmen nicht mehr und das paradoxe ist ja ich habe es ja glaube ich schon mal erklärt je höher der Liegenschaftszins desto geringer ist der Verkehrswert und die Liegenschaftszinse die sind immer noch Zinssätze die sind immer noch zu niedrig so, also die mussten raufgehen, also es sind eine der Stellschrauben. Aber das nur nebenbei, dass das jetzt gerade eben schwierig ist, weil, muss man da ehrlich sagen, letztendlich macht halt auch der Markt den Preis. Also nicht ich, nicht der Verkäufer, auch nicht irgendwelche Fachleute, nicht das Fernsehen, nicht die Zeitung, nicht die Presse, sondern einzig und allein der Markt, der Käufer der macht den Preis. Punkt. Ja, also so ist gerade die aktuelle Situation, dass eben die Finanzierungen zurückgegangen sind, die Transaktionen sind zurückgegangen. Äh, ähm, der Markt ist immer noch in einer Warteschlange. Wir haben auch leider einige Bauträger, die pleite gegangen sind. Also von einigen, wo es mir nicht gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich, wo ich dachte, gesunde Mittelständler. Gut, so kann man sich irren einer ähm, aus einer Bank raus in München hat gesagt, Mensch, er hat hier eine Liste mit roten Namen oder eine rote Liste mit Namen. Und die, sagen wir mal, die sind zumindest wackelig. Warum ist es so? Warum strugglen gerade die Bauträger? Es ist ganz einfach. Wenn du als Bauträger heute ein Grundstück kaufst, dann hast du ja vor, dass du es wieder verkaufst. Ja Klar, du wirst es ja bebauen, du machst natürlich keine fünfjährige Finanzierung, nein, du machst eine Finanzierung vielleicht auf zwei Jahre, vielleicht auch ein Jahr. Das heißt aber im Klartext, wenn du ein Grundstück gekauft hast und du hast eine Finanzierung gemacht für zwei Jahre, für eineinhalb, für zwei Prozent, wie auch ja immer, dann kommst du jetzt in die Phase, wo du bei dem variablen Zins und der Einjährige oder Zweijährige ist nicht viel besser, bei 5% bist. Über 5%. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du vorher 1% hattest oder vielleicht 2% und jetzt 5%, das heißt, du musst das zweieinhalbfache an Zinsen bezahlen. Und da geht es ja nicht um geringe Summen. Ja? Die kaufen wir ja kein Grundstück mit 300 Quadratmeter, sondern es sind ja viel größere Flächen. Und das ist es, was gerade die Bauträger jetzt so ins Schwitzen bringt. Und teilweise wurden ja horrende Preise bezahlt für die Grundstücke. ja. Und diese Zeiten sind vorbei, muss man sagen. Grundstücke liegen wie Blei im Regal. Und ich gehe davon aus, dass in nächster Zeit auch mehr auf den Markt kommt. Nicht jetzt kleinere Sachen, sondern tatsächlich die größeren Sachen. Und weil eben die Bauträger das abstoßen werden, und nur die, die clever gewirtschaftet haben, die vorgesorgt haben, die werden das überleben. Gut, man kann sagen, Pech für die anderen. Sehe in gewisser Weise auch so. Ich finde, man muss vorsorgen und man muss immer, ja, wie eine schwäbische Hausfrau rechnen. Also, wenn man, egal was für ein Unternehmen, ich muss immer damit rechnen, dass es halt auch mal wieder runtergehen kann, beziehungsweise ich brauche immer eine gewisse Exit-Strategie. Das heißt aber jetzt, was heißt es für dich im Klartext als Anleger? Wenn ich dir sage, dass die Bauträger strugglen. Das heißt, ich bitte dich, kauf keine Wohnung vom Blatt weg. Ich würde es nicht machen, echt. Ich würde es nicht machen. Du weißt nicht, ob es fertiggestellt wird. Natürlich, du zahlst ja nicht am Anfang. Du zahlst aber am Anfang für Notar und du bezahlst für die Grunderwerbsteuer. Und ich meine, das reicht ja dann schon, oder? Und vor allen Dingen, du zahlst dir die Grunderwerbsteuer in, normalerweise für das fertige Objekt. Also du kaufst, ja, du zahlst das nicht fürs Grundstück, sondern für die ganze Wohnung. Und da kommt schon einiges zusammen. Und wenn dann der Bauträger pleite geht, das ist nicht lustig. Wo kriegst du das Geld wieder her? Ich meine, du bist nicht der Einzige, der von dem Geld möchte. Ja? Deswegen, ich, nee, ich würde jetzt keinen Neubau vom Blatt kaufen weil du nicht weißt, wird es fertig gebaut oder nicht. Ist vielleicht ein bisschen arg. Vorsichtig, mag sein. Meine Meinung. Was mich in dieser Meinung bestärkt, das ist mein Kontakt zu den Handwerkern. Wenn ich von einer grundsoliden ähm, Sanitär- und Heizungsfirma höre, die hören auf mit dem Neubau, dann wirklich, dann läuten bei mir alle Alarmglocken. Das heißt im Klartext, die haben Angst davor, dass sie ihr Geld bekommen. Weil es ist ja logisch, ich meine, wenn ein Bauträger pleite geht, dann kriegt der Sanitärer auch nichts. Ja. Und die haben genügend Arbeit bei den privaten Leuten. Ja, Und es wird ja jetzt noch mehr werden mit diesen neuen Beschlüssen. Also die haben ja gar keine Not, dass sie jetzt irgendwie jetzt Neubauprojekte machen. War natürlich schon immer so lukrativ, so ein Mehrfamilienhaus, so eine Heizung. Die kostet natürlich mehr als jetzt eine Heizung in einem kleinen Einfamilienhaus. Aber wie gesagt... Das ist jetzt so mit den Handwerkern, mit denen ich gesprochen habe. Die haben gesagt, okay, wir ziehen uns zurück. Selbst aus Projekten mit Bauträgern, mit denen sie schon lange und viele Jahre zusammengearbeitet haben. Deswegen nochmal, kauf keine Neubauwohnung von Blatt weg. Was liegt noch wie Blei im Regal? Das sind die Mehrfamilienhäuser, also die echten Mehrfamilienhäuser, die unaufgeteilten also die nicht nach WEG aufgeteilt sind und die alt sind. Erstens mal sind die nach wie vor vom Preis her schon sportlich, gehen aber jetzt drastisch runter. Also das ist eigentlich diese esse klasse die am meisten eingebrochen ist. Es, du hast ja halt da immer dieses Damoklesschwert, dass du ein Haus kaufst mit, keine Ahnung, 6, 8, 10, 12 Wohnungen und dann sanierst du es dann musst du diesen Klotz auch wieder verkaufen können. Also wenn du jetzt nicht auf Buy and Hold bist, sondern tatsächlich auf Sanieren und dann wieder verkaufen. Und ja, wie wissen du das machen? Wer hat denn das Geld? Wer hat jetzt im Moment so viel Geld, dass er sagen kann, ich kaufe mir jetzt so ein riesiges Mehrfamilienhaus, die Rendite, die Mietrendite, naja, okay, ist jetzt vielleicht nicht so gut, weil ja die Zinsen hoch sind. Und Bauen und Sanieren ist nun mal teuer. Also das geht im Moment gar nicht. Und vor allen Dingen auch deswegen nicht, weil immer noch dieses Damokless über dem schwebt, dass es nicht mehr aufgeteilt werden kann. Also dass es da äh, gesetzlich geregelt wird, dass man ein, ein Mehrfamilienhaus nicht mehr so leicht in Eigentumswohnungen oder gar nicht mehr umwandeln kann. Und da sind natürlich bitter, weil du weißt ja, Eigentumswohnungen kannst du immer mal verkaufen. Dann kannst du das ganze Projekt kaufen. Da kannst du wirklich ein Haus kaufen mit sechs Wohnungen. Und wenn es mal dir nass reingeht, ja, dann verkaufst du halt eine oder zwei. Aber die kriegst du auf jeden Fall leichter und schneller los als ein ganzes, Mehrfamilienhaus. Nochmal, das ist dieses Beispiel mit den Goldbarren und der Goldmünze. Die Goldmünze ist zwar prozentual gesehen teurer als, eine Gold, als ein Goldbarren, aber du kannst die halt leichter veräußern, weil es nicht so teuer ist. Und ja, so ist es bei den Mehrfamilienhäusern. Also die gehen gerade auch nicht und auch unter anderem wegen dieser energetischen Sanierung, die im Raum steht, oft sind es ja dann Häuser in der Innenstadt und da ist wenig Platz und auf den Dächern ist wenig Platz. Das ist momentan gerade schwierig. Also Mehrfamilienhäuser gehen nicht, haben am meisten verloren. Und nicht diese 3,6 übrigens, wie es momentan, ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kommen, diese Distancius, durch die Gazetten geistert, sondern die haben richtig satt verloren. Und da reden wir mit satt, meine ich, mehr als 30 Prozent. Genau. So, nach wie vor... Finde ich gut, Wohnungen natürlich oder Häuser zum Selbstbezug oder mit genügend Eigenkapital ganz klar eine Wohnung kaufen, die nicht zu alt ist, mit einer soliden Lage, soliden Hausverwaltung, mit soliden Mietern. Ich meine, ganz ehrlich, das geht immer. Und du findest da Wohnungen. Du findest ganz sicher Wohnungen, die genau so sind, wie du sie haben möchtest. Also das ist sicherlich, immer noch ein tolles Investment, eine Immobilie. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Alles Gute. Ciao, ciao.